0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊宝马 X 5和奥迪 Q 7这两款车。那奥迪 Q 7呢，不久之前刚刚完成了一次中期改款，宝马 X 5呢是在2018年的年底完成的一次换代。只不过呢，我们也一直没有聊过。不久之前呢，我做了一个对比的视频，就是宝马的 X 5对奥迪的 Q 7可能有一些听友已经看到这个视频了，但是无论如何呢，今天这期节目咱们还是可以把这两款。非常针锋相对的竞争对手拿出来放到一起来，好好的聊一聊。毕竟咱们音频的节目时间会更加的充裕，可以聊得更加的细致。而且呢，在这期节目的最后呢，我也会跟大家来分享一下，如果说你对这两款车感兴趣，你想买 X 五或者买 Q 七，怎么买会更加的合适？这部分内容呢，我在视频里面也没有聊到。好，那咱们就开始来聊这两款车。那先跟大家交代一下，我这次做对比试驾的视频呢。用的是宝马 X5 的六缸顶配车 型， 八十四万九千 九， 对， 奥迪 Q7 的六缸次顶 配， 八十六万六千 八， 也就是 Q7 除了那款限量版的九十多 万， 接近一百万的那款车之 外， 最高配置的这么一个车型。那当然 了， 八十多万的宝马和奥迪的 SUV， 整体的产品力肯定是没有什么太大问题的。它们之间的差别 呢， 主要表现在两方 面， 第一呢就是性格上。调性上有一些差别，那第二呢，就是在某一些的科技配置的表现上，确实会有一些差别。当然了，方方面面有一些小的，可能这些方面宝马好一点，那些方面奥迪好一点，都是会有。那今天节目里面呢，跟大家非常细致的会来分析一下。好，我们就从外观开始说起。那通常情况下呢，我觉得外观也没有什么必要去多说，因为大家自己会看嘛，对吧？只不过呢，聊到 Q 7和 X 5这两款车呢，我觉得有几个要点还是可以聊一聊。比如说这一代的 Q7， 这一代的 Q7 应该说市场表现和上一代 Q7 相比 呢， 还是有比较明显的差距的。最重要的原因是什么 呢？ 就是这一代的 Q7 啊， 它从外观上来 看， 这个气势确实有一点不足。尤其是你从侧面去 看， 你会发现这一代的 Q7 啊， 它整个车身的比例、车长车高的这个比例关系 啊， 特别像是一辆跨界的旅行 车， 它不太像一辆高头大马的这种 SUV， 它有点修长那个体型。那这么一种设计呢，我觉得是奥迪有点过于激进，过于追求年轻化、运动化的这么一个结果，所以这个设计其实不是很成功，市场不是很受欢迎。那结果是什么呢？一个直接的结果就是当时的奥迪的设计总监艾格就离职了。那这个人呢，我们在上一期节目也聊到，后来呢，他就成为了比亚迪的全球设计总监。所以这一代比亚迪设计能力的提升，从某种角度上来说，可能还要感谢这一代 Q 七一个相对。不是那么成功的设计带来的一个连锁反应，但这么说呢有点牵强啊，因为里面有很多机缘巧合的一些因素在里面。但无论如何呢，这一代 Q7 它的气势不足确实是它的一个相对的一个短板。那除了说艾格离职这么一个直接的结果之外呢，更长远一点，我们能够看到另外两个结果。第一呢就是 Q8， 其实从产品的谱系来说 ，Q8 应该是 Q7 的一个轿跑版。但事实上，你去看 Q8 的这个设计啊，其实它轿跑的味道没有那么重，它不像宝马的 X6， 包括像 GLC 的酷配那种轿跑的风格非常的浓烈，它其实没有那么强烈的一种轿跑的风格，它还是有一点点轿跑的风格，但总体上来说还是比较接近一个正常的 SUV。为什么会这样？就是因为 Q7 卖的没那么好，所以呢 Q8 就没有。办法那么个性化，它还是一个比较常规的这么一个设计，来填补 Q7 的一部分的市场，跟 Q7 并肩作战来抢这个市场，这是一个结果。第二个结果是什么呢？我们去看中期改款以后的 Q7， 它最努力要提升的方向是什么呢？就是要去提升气势。那新款 Q7 气势到底是不是有得到一个很大的提升呢？我觉得是得到了一定的提升，但是呢？只是一定的提升，这个大家感受一下。具体来说呢，你去看这个车头，新款 Q7 的车头跟 Q8 很像，它是一个网格状的一个进气的格栅啊。老款是横条，横条的格栅。那横条的格栅呢，会营造出车头会显得很宽，这个运动感就会更强一点。而这种网格的进气格栅呢，其实它纵向的高度感会更强，这样呢，整个车的气势就会更强。所以你发现新款的 Q7， 就这次中期改款以后的 Q7， 它的车头的气势确实是会更加强大的。但是呢，毕竟它只是一个中期改款的车型，所以它车身比例是没有发生改变的。那如果你把 Q7 和 X5 放到一块来比的话，你会发现 Q7 的车身要比 X5 长14厘米 ，Q7 超过了5米。但是呢，车身高度要比叉五低六厘米，也就是说这辆车它更长，但是更低，这个就是我说的，从侧面看会有一点点跨界旅行车的味道，而不像一辆高头大马的 SUV。所以从侧面来看，这个气势还是会稍微的弱一点。那它整个车身的线条呢，也会更加的平直，更加的舒展，看上去呢会比较的斯文，放在叉五的边上。所以整体上来说呢，奥迪新款的中期改款以后的这个车型呢。相比于改款之前，它的气势是有提升的。但是你跟 X5 停到一块你会觉得这个气势相比 X5 呢，还是会稍微弱一点点。那 X5 如果跟 Q7 去比呢，几个特点，第一呢，从车身比例上来说呢，它的车长会稍微短一点，但是呢，车身更高，所以呢，更加有气势。从车头的角度来说呢，它的车头其实也会比 Q7 的车头更高一点点，而且这个双肾格栅真的是非常非常的大，也是很有气势的这么一个设计。宝马现在这个大鼻孔啊。可能大家争议会比较大。那我个人的观点呢，其实这个大鼻孔放在 SUV 上，我还是比较认的。我觉得确实会让它的气势气场更加的强大。但是放在轿车上呢，这个我可能还是需要有一些时间去接受。七系可能还好一点，但是你看那个四系，新的四系的那个车头那么大的两个鼻孔，我可能还是要需要一些时间来接受它。但无论如何 x 五这个大鼻孔，包括它整个比较高的车头，还是比较有气场的。然后你去看 x 五的车身线条，其实跟 Q7 很不一样。Q7 是比较平直、比较舒展的这么一种风格，它是比较平面化的。x 五比较立体化。x 五的车身线条，包括整个车身，会让你感受到肌肉感比较强，它是立体的一些设计。包括你去看它的尾灯，也是一个比较立体化的设计。这一代宝马车身的线条有很多这种立体化的设计，所以呢。放在 X5 这么大体型的一辆车上，也会让你觉得它的气场会更加的强大。所以这两辆车停在一起呢，怎么说呢？我觉得中期改款的 Q7 相比改款之前其实是有提升的，但是跟 X5 来比呢，气场还是会 X5 更强大一点。这个是我的一个观感，我相信很多朋友也会有这么一个观感。然后说一下激光大灯，这两辆高配车型呢都是匹配了激光大灯，但是呢，无论是奥迪的激光大灯还是宝马的激光大灯，它的激活条件实在是太严苛了，所以呢。我开了几天时间，两辆车我都没有激活这个激光大灯，这个非常的遗憾，没有体验到。这个大概就是外观的情况。好，我们再来比一比内饰。内饰呢，两辆车的调性其实是很不一样的。其实这种不一样，从外观到内饰到驾驶风格，都是一脉相承的。这两款车呢，产品力整体都是没有什么问题，但是呢，他们的风格、他们的调性差别非常大。所以我相信你听完这期节目，如果你在这两款车中间纠结，没有任何可以纠结的。你能够很明确的知道你到底应该选哪一款。内饰 呢？ 奥迪的优点是什么 呢？ 奥迪内饰整体的驾驶舱的品质感是会更好的。它的中控台的上方是用了皮质的包 裹， 用了缝 线， 然后 呢， 还有一些有实木质感的一些木饰。我们看到很多车里面的木饰 啊， 这个同样是木 饰， 但是差别是很大的。有些呢会比较廉 价， 感觉上就是一个木纹外面包了这么一层。就这种感觉是比较廉价的，但是 Q7 的这个木饰是很有高级感的。首先呢，它是那种摸上去就是那种实木材质的那种感觉，然后呢，它的纹理也非常的自然，所以是很有高级感的。中控台上方皮质包裹有缝线，然后有一些实木质感的木饰，再加上车门上有一些 Alcantara 的装饰，真皮座椅，所以整个驾驶舱设计也是非常的工整，这么一个设计。包括三屏内饰，所以整个驾驶舱给你的感觉呢，这个品质感是非常好的，是一个有温度又非常精致，然后呢，营造出一些豪华感的这么一个驾驶舱。品质感来说呢，我觉得奥迪会做得更好一些。宝马的选材用料呢，相比奥迪就会稍微差一点。宝马中控台上方那个也是软质的搪塑材料，其实跟三系上那个材料是一样的，所以跟。奥迪的这个皮质包裹来比 呢， 还是会有一些差 距， 而且宝马这个驾驶舱里面也是没有任何的木饰 的， 所以 呢， 选材用料奥迪会更好一点。但是 呢， 宝马这个内饰的优点或者说特色是什么 呢？ 它的设计会更加有潮流 感， 它的这个设计 啊， 有很多几何形状的一些设计元 素， 然后有很多亮色金属的一些设计的元 素， 包括一个水晶的挡把。很小巧的一个水晶档把，很大的一个中控屏，所以你去看这个内饰整体的感觉呢，它的潮流感，它的这种设计感可能会比奥迪更强一点。这个是两个车不太一样的地方。科技感的角度来说呢，你一眼看 ，Q 七的科技感会更强。它就是那个三屏的内饰嘛，中控就是双屏上下双屏，几乎把物理按键都消灭掉了，它的物理按键是非常少的，所以就是一个全屏的内饰，你会觉得科技感非常的强。但是呢，实际的体验应该说宝马会更好一点。那当然了，奥迪这个三屏内饰、三屏车机，它的体验也是不错的，功能性也是比较齐备的。然后呢，整个操控的体验，包括它的反馈，我在聊 A 六 L 的时候也表扬过，整体这个体验也是不错的，只不过。相比于宝马的 X5 来说，相比于 7.0 版本的 iDrive 来说呢，我觉得有几点是做的不够好的。宝马 X5 我为什么觉得比奥迪 Q7 更好呢？大概是这么几个点。第一呢 ，X5 的这个中控屏会更大。虽然说奥迪是双屏，宝马是单屏，但是你去想一想，奥迪这个双屏下面这个屏，其实就是去取代了一些物理按键的一些功能，空调啊、温度啊这么一些设计。那这些功能其实物理按键的使用体验并不比这个触控屏的使用体验更差。所以你看上去科技感确实是更强了，但是从使用体验上来说呢，并没有一个明显的提升。而上面那个屏用来导航，那当然是面积越大越好。所以，宝马的这个大屏，我觉得还是有优势的。这个屏幕的面积更大，看上去也就更爽。还有一点呢，就是宝马的这套车机系统啊，它是支持多种操控方式。你可以用触控屏，你可以用这些物理按键，包括旋钮，你也可以用语音控制，甚至你可以用手势控制。也就是说，宝马提供了一种可能性是什么呢？如果你是一个强迫症的患者，对吧？或者强迫症的用户，你不想让你的屏幕上有那么多的指纹，宝马这套系统是完全可以不用触控，光靠那个 i g f 的旋钮，包括那么多的物理的按键去控制这套车机系统的。所以它是提供了非常多的选择的这么一种方案，操控的方案。而奥迪，它你是没有别的办法，你只能是触控的。所以呢，这个是宝马比较好的地方。还有一点呢，就是宝马的自然语音控制的这个表现比 Q7 会更好一点。所以从这些方面来说呢，我觉得奥迪的这套车机科技感确实会更强，使用的体验呢也不错。但是宝马的这套车机的使用体验会更好一点，尤其是自然语音控制和多种控制方式的这个自由度上会更好一点。另外呢。奥迪因为是这么一个三屏的内饰、中控双屏的设计，它还有一个弊端，就带来一个不太好的结果是什么呢？储物空间不足。其实这一代奥迪好几款车型都有同样的问题，包括 Q5L， 包括 A6L 都有同样的问题，就是前排的储物空间是不足的。Q7 这款车前排两个杯架，然后呢就是一个中央扶手箱，中央扶手箱不大，而且呢里面有一个手机无线充电的装置，差不多又要占据掉一半的空间。所以储物空间就非常少，然后它在中央扶手箱的前面呢有一个储物槽，你可以横过来把手机放到这儿，大概就这么一点储物空间。那你主驾可以把手机放到这儿，副驾手机就没地方放了，对吧？所以整个储物空间呢是比较局促的。相比之下 ，X5 就会好很多。X5 也是两个杯架，然后杯架前方有两个比较大的储物格，其中一个是手机无线充电。靠左边这一个，靠右边那一个呢？放副驾的手机也完全没有问题。这个空间比 Q7 表现就会好很多，而且它的中央扶手箱也会比 Q7 更大。所以从内饰的角度来说呢，我觉得两个车各自有各自的一些特点，我刚刚都说清楚了。好，接下来我们来比一下两个车的空间。那这个级别的车呢，大家对他们的乘坐空间应该还是会比较关心的。简单的结论呢，整体上来说，奥迪会更好一点。奥迪的后 排， 以我的驾驶姿势一米七 七， 前排调好以 后， 后排腿部空间差不多是两拳出 头， 而宝马呢是一拳四 指， 奥迪大概会多出两指到三指的这么一个空 间， 还是会更加的宽裕一点。然后具体来说 呢， 奥迪的这个后排的车厢地板会更低一 点， 整个坐垫会更高一 点， 所以它整个的坐姿呢会更加的自 然， 更加的舒服一 点， 而且它的靠背角度是可调 的， 所以。奥迪后排的这个整体的乘坐的感受，我觉得会比宝马稍微好一点点，但也有缺点。缺点是什么呢？第一，它的后排中央的隆起会比较大；第二呢，它的坐垫会比叉五更短一点。所以呢，从乘坐体验上来说呢，叉五也有它的优势。虽然它后排会比奥迪稍微小一点，而且它的靠背角度是不可调的，这一点其实不是特别的好。它的靠背角度不但不可调，而且它整体呢也是会稍微偏直一点，所以有些乘客可能不是特别的喜欢。还有一个呢，就是它的坐垫也会比 Q 7更低一点，所以呢，有那么一点点坐小板凳的感觉。但是它也有两个优点，第一呢，我刚刚其实也提到了，它的坐垫会更长，所以它腿部的支撑会更加的充分。那这个呢，基本上就是能够在很大程度上去弥补地板比较高的带来的这么一个劣势。还有一个呢，它的中央隆起会比 Q 7更小一点。所以整体上来说呢，奥迪会稍微好一点，但宝马呢，我觉得对于正常的身材的用户来说呢，问题也不是很大，大概是这么一个情况吧。好，接下来我们就说一下他们的驾驶。刚刚把静态说完，可能很多朋友心里面已经大概有谱了，哪个车更适合我一点？哦，漏了说一点啊，奥迪现在新款的 Q 7它全系都是三排座，就是全系都是七座椅的这么一个布局，七座的 SUV。那第三排的表现怎么样呢？我觉得基本上就是一个临时使用的一个配置，基本上就是这么一个角色吧。如果说你第三排坐一米六左右的这种小个子女生，短途的临时的使用没有问题。但是如果让我坐在第三排，那膝盖基本上会顶到第二排的这个靠背，所以呢，可能十分钟、二十分钟问题也不大，这个将就一下。但是呢，长途乘坐肯定是不行的，大概是这么一个状态吧。那说完静态部分，可能你已经知道，哎，自己该选哪辆车。但是呢，咱们接着还是要说一说驾驶、啊，而这种。感受驾驶上的感受，我觉得可能能够进一步的坚定你的选择。两款车的驾驶感受可以说差别非常大，但这两款都是六缸发动机的车型。奥迪呢，它的驾驶感受用一个字来形容就是稳；宝马的驾驶感受用一个字来形容就是爽。稳爽，大家自己感受一下。具体跟大家描述一下。Q7 的六缸车型搭载的是 3.0T 的 V6 发动机，加上一个48伏的轻混系统 ，340 马力 ，500 牛米，匹配一个 8AT 的变速箱，机械式的全时四驱，百公里加速是 5.9 秒9然后呢，标配了空气悬架，所以这里面有很多信息点啊，很多知识点或者说很多这个配置都是很多朋友都非常看重的 ，8AT 的变速箱，对吧？躲开了双离合，机械式的全时四驱，这个是很多奥迪粉丝很在意的，还有空气悬架。所以这个配置还是比较高的， 5 9秒的破百的时间。那宝马呢是3 0 T 的直六发动机， 3 4 0十马力，四百五牛米，同样是8 AT 的变速箱，但 xDrive 是一个适时的四驱。不过呢，虽然你看宝马它的最大马力是一样的， 3 4 0十马力，对吧？最大扭矩少了50牛米，然后呢也没有48八伏轻混系统，而且呢也不是全时四驱。但是呢 ，X5 的百公里加速是5秒 5， 比 Q7 还要再快了 0.4 秒。不仅是在数字上这样，你从实际的操控的感觉来说呢，确实宝马的动力会比奥迪更好，这个也是很明显的，有这么一种感觉的。这个是动力储备。那从动力输出的特性来说呢，两款车其实差别也挺大的。奥迪是比较温和的，无论是油门的响应，还是说它降档的响应的速度，都是比较温和的，它不会特别的快，但是也不会特别的慢，就是比较。温和、比较沉稳的那么一种风格，它的动力输出是非常细腻，也是非常浑厚的，但是呢，并不暴力。打个比方，像什么呢？你如果全油门 Q7 加速的时候呢，你会感觉到，你想象一下，就像你是一个小孩子的时候，你可能就七八岁、五六岁的时候，然后你老爸用用他的非常巨大的那个手在背后腰上在推着你往前走，就那股推进很柔和，但是很有力的这么一股推进，这么一个力量就是。Q 七的这么一个加速的感觉，全油门加速的这种感觉，有一只大手在背后推你。那宝马是怎么样呢？宝马是完全不一样的。宝马整个的动力输出会更加有激情，整个的油门响应更快，降档的响应也更快。它的动力输出让你的感觉就是非常的干脆利落，直接暴力。这个时候就不是有人在背后用一只大手在推你，而是直接用用脚在踹你，就那种推背感或者说踢背感是更加强烈的。所以这两个车啊，不仅说它的。从数字上来说，百公里加速差了差不多半秒钟，实际的驾驶的体验，这种动力输出的体验，这个差距可能会更大一点。这就是两种完全不同的感觉，包括说发动机的声浪 ，Q 7的发动机声浪是非常克制的，但你可以认为是发动机舱的隔音非常的好，你可以这么去认为啊。但它整个的声浪是比较克制的，哪怕你在全油门状态下，红线换挡的时候，它的声浪也不是特别的有激情。而宝马完全不一样 ，X5 的声浪比 Q7 要高亢很多很多，高亢八度肯定是有的，这没有什么问题。而且在运动模式下 ，X5 的这个声浪就更加的有激情，降档时候它是会自动补油的，包括如果你在5000转、5500转高转换档的时候，它还是有回火声的。所以这个完全不同两种风格，一个就是激情四射，一个就是像个武林高手。但是呢，总觉得。有一点力量是藏着的，就那种深藏不露的那种感觉，所以很不一样。这两辆车开起来的这种感觉，从动力上来说，操控的感觉也很不一样。Q7 是很沉稳的，其实从某些设置上来说，你会觉得 Q7 更加的运动，尤其是一上手的时候，你会觉得 Q7 更加的运动一点。比如说 ，Q7 的转向手感会更重 ，Q7 的转向圈数会更少 ，Q7 的圈数从中央到最左或最右，基本上就是 1.25 圈。就是一圈，然后你打到十二点这么一个地方，而 X5 是一点五圈，接近一点五圈，接近一圈半，所以 Q 7的转向手感会更重，圈数会更少，包括它的底盘也会比 X5 更硬一点。甚至是舒适模式下的 Q7 的底盘也会比宝马的这么一个设定更硬一 点， 因为我们知道 Q7 搭载了空气悬 架， 所以它的底盘软硬是可调的。而 X5 我试驾的那辆车是没有搭载空气悬架 ，X5 的空气悬架是选装 的， 那那辆车没有选 装， 它是一个普通的悬 架， 它的底盘的软硬是不可调的。那从底盘的软硬上来说呢 ，Q7 的舒适模式甚至也要比宝马 X5 的这么一个底盘会更硬一 点， 所以你会觉得它是一个比较硬朗的设计。但是呢，它的操控的响应反而没有叉五那么的活跃，没有那么的敏捷，这个差别是很明显的。那宝马呢，你会觉得整个的操控会更加的活跃，虽然说它的转向手感会更轻一点，它的转向圈数会更多一点，它的底盘甚至比 Q7 的舒适模式还会更软一点，但是它的操控响应是会更快的。这两个底盘的调教的特质还是会不太一样。从舒适性的角度来说呢，我觉得两款车都不错，但是呢，也是有一点感觉上的差别的。Q7 它的底盘是非常有质感，它的滤震效果非常的好，但是呢，与此同时它保留的路感也会比 X5 更多一点，更像是一辆非常传统的德国车，就传统的德国车的那种操控的品质，底盘比较坚定，很有质感，但是呢会保留路感。而 X5 呢，它的底盘我刚刚说了会更软一点，它整个的滤震效果会比 Q7 更好。但是呢，你真的经过那种长波的起伏路面的时候呢，它的支撑性又是非常好的。基本上在经过一些长波路面的时候呢，叉五的底盘的支撑性和运动模式下的 Q 七差不多好。所以这个底盘呢，前半段其实还挺舒服的，但是后半段呢又有比较好的一个支撑性。所以从这个角度来说呢，我觉得奥迪的底盘给人的感觉就非常的沉稳，质感很好。但是呢，整个操控响应不是特别的敏捷，而且呢也没有完全导向舒适性。而 X5 的底盘呢，虽然它调的会更软一点，甚至它紧急变道或者说过弯的时候侧倾可能会更大一点，但是它操控响应会更快，它会更加的敏捷。另一方面呢，它的舒适性也非常的出色。那可能你听上去会有点矛盾，这个 X5 是怎么做到的？怎么做到的呢？当然你可以有非常玄学的说底盘调教的功力啊，这些这些我们不去说。我还可以跟你说一点，其实大家可以去关注啊，就是你去看 X5 它的发动机的安装位置。明显会比 Q7 更加的靠后。叉五是一个直列六缸发动机 ，Q7 是一个 V6 的发动机。那叉五的发动机最后，就是发动机的后端，它的位置差不多是在前轮的后端。我再说一遍啊，叉五的发动机安装位置的最后端差不多是在前轮的后端，而 Q7 的发动机的安装位置的后端，基本上就比前轴的中心稍微靠后一点点，就比车轮中心。那个地方就前轴 嘛， 前车轮两个车轮中心连 线， 这个就前轴 嘛， 就比前轴稍微靠后一点点。所以整体上来 说， 你可以认为 Q7 的发动机的安装位置要比叉五更靠前。Q7 的后端比叉五的后 端， 发动机的后端要靠 前， 接近半个车轮的这么一个位置。那我们知 道， 发动机的重量其实在整个车的配重这个关系里面是一个非常重要的这么一个因 素， 发动机是很重的。所以 呢， 宝马这么一个更加靠后的发动机的安装位置有两个好处。第 一， 从配重的角度来说 呢， 它整个的前后轴的负荷会更加接近五十比五 十， 这是第一。第二 呢， 因为发动机的重量很 重， 那这块重量 呢， 它靠后了以 后， 它其实会更加接近整个车身重量 的， 或者说整个车身更加中央的这么一个部分。那当你的重量更加集中在车身中央部分的时候呢，你的操控响应就会更好。这也就是为什么中置发动机的跑车它的操控响应会比前置发动机的跑车会更好这么一个原因。这个点其实我之前说过。那这个因素，这个物理结构上的因素，在 X5 和 Q 7的这么一个对比中是能够看得比较明显的。正是因为有了这么一个基本的不同，所以呢，你会觉得 X5 的操控响应会比 Q 7更快。哪怕说它的底盘调教的更舒适一点、更软一点，但它整车的这个操控响应也会更快。其实，在一些轿车上，我们也能够看到一些区别。为什么说纵置发动机的一些轿车，它整体上来说它的操控的表现更容易比横置发动机的一些轿车会更好一点，也是这么一个原因。包括我们之前聊阿尔法罗密欧的 Julia 你看它的发动机的安装位置也是比较靠后的，所以它的操控也会比较好一点。当然了，这么一个安装位置也是有缺点的，对吧？凡是有利必有弊嘛。那最大的弊端是什么呢？就是它对车厢空间的挤占就会更大一点。所以简单来说，你可以理解为宝马 X5 的这么一个设计，它就是牺牲一定的空间换来更好的操控，大概就是这么一个逻辑。所以呢 ，Q7、X5 这两辆车，它在驾驶的层面，无论是动力输出的表现，还是说操控的感受来说，这两款车差别是非常明显的。Q7 是一辆开上去非常非常沉稳的车，质感很好。然后呢，整个动力输出呢不是很积极，不是很快，不是很有激情，但是很稳，后劲很足，很从容这么一种驾驶的风格。而 X5 呢，一方面做得非常的舒适，另一方面呢，它整个操控的表现，包括它动力输出的感受也会更加的有激情，感觉上 X5 会更加年轻一点，而 Q7 呢会更加沉稳一点。X5 呢就像一个。年轻人就很有活力的年轻人，而 Q7 呢，可能年纪稍微大一点，很稳，但是呢，实力仍然非常的强劲。所以这两个车很不一样。而这种分别啊，或者这种差别，其实跟他们在外观内饰整体营造出来的感觉，我觉得还是比较一致的。所以这两个车的整体的风格和性格的差别，全方位来说还是比较明显的。Q7 是一个更加沉稳的车，而 X5 是一个更加有活力的车，大概可以这么来形容。最后呢，简单说一下他们的 L2 级别的辅助驾驶。那我试驾的这两款车， x 5的 AR 二级别辅助驾驶是标配，然后 Q 7上呢是一个选配。那实际表现怎么样呢？简单来说呢，奥迪比较差，宝马比较好。奥迪的 L 2级别辅助驾驶 A C C 就自适应巡航是不错的，无论是有车插入或者说加速减速都是比较平顺的。但是它的车道居中保持是做的不好的，基本上它只能在车道快要偏离的时候，你车快要离开这个车道的时候给你一个纠正性的这么一个动作，它没有办法持续的居中保持。而宝马是可以做到持续的居中保持的，整个居中保持的整体的表现比 Q 七是要好很多的。不过呢，也不算是最好。它跟特斯拉来比的话，它在居中保持修正方向的时候呢，它整个修正的感觉没有特斯拉那么的顺滑，它还是会有一下一下那种修正的感觉，但是比 Q 七还是会好很多，它是能够居中保持的。另外呢，宝马还有一个功能呢非常好，就是在低速的情况下，它是允许你双手离开方向盘，长时间的跟车这么一个功能，这个也是非常好的一个体验。那大概从驾驶感受上来说，呢，两款车的差别还是会非常的明显。好，那最后一部分呢，就是我之前跟大家说的，跟大家聊一聊，如果你对 X 五和 Q 七这两款车感兴趣，你可以怎么来买 ？Q 七呢，我觉得你可以考虑四缸车型，虽然我这次试驾的是六缸车型，但是我觉得你可以考虑四缸车型。为什么这么说呢？当然了，六缸它整个动力输出的细腻啊，这种。后劲啊，肯定会比四缸更好。但是呢，因为它的调教没有那么的积极，没有那么的敏捷，没有把动态作为一个很重要的点给发挥出来，所以我觉得买四缸和买六缸的差别没有那么的大。当然了，现在 Q7 的四缸车型是只有限量版，但是我相信未来一定会有走量版。那如果说四缸的 Q7 打完折能到60万左右，我觉得还是一辆挺香的车，还是一辆非常不错的车。整个车的空间的表现、实用性的表现、静音的表现、设计，对吧？整个的体感，只要你觉得它这么一个外观的设计是你看得上的话，那我觉得四缸 Q7 六十万左右的裸车价中端还是挺香的一款车。那如果你要买宝马呢，买 x 五呢，那我是强烈的推荐买六缸车，因为宝马 x 五这个车的定价其实我有点看不懂，我觉得有点匪夷所思，这个定价。我不知道怎么去理解它的这么一个定 价， 为什么这么说呢 ？X5 的六缸车型两 款， 七十五万九千九和八十四万九千 九， 但我试驾的这个八十四万九千九是顶配 了， 但是 呢， 我觉得七十五万九千九这款车是非常非常值得推荐的。为什么这么说 呢？ 因为宝马的四缸车型是六十九万九千 九， 差了六万块钱。六万块钱差了什 么？ 我给你说一 说， 你肯定会吓死人。六万块 钱， 你从四缸变成了六 缸， 然后你还多出了一些什么样的配置 呢？ 激光大灯。哈曼卡顿的音响、手机无线充电加上 WiFi 热点、增强型的泊车辅助功 能， 包括后视摄像机、包括自动泊车、循迹倒车功能和三百六十度影 像， 这么多功能加起来六万块 钱， 超值。为什么说超值 呢？ 我们看一 下， 激光大灯单独的选装价是两万两千块 钱， 哈曼卡顿音响加手机无线充电再加 WiFi 热 点， 单独的选装价格是一万零五 百， 然后增强型泊车辅助系统大概也是一万多块钱吧。因为它跟别的一些配置打包在一块所以不太算得出来。但是我们可以大概估算，就1万多块钱，光是多出来的配置就差了4万块钱。然后我们知道六缸车进口相比四缸车，它的税也会更高。所以你可以这么理解：基本上六缸的 X5 和四缸的 X5， 你多选了这么一些配置，然后加一些税，宝马就把四缸免费帮你升级为六缸。你可以这么去理解，或者说呢，你换个方法来理解，就是你花6万块钱把四缸升级成六缸之后，宝马免费送你这么多配置，而且这个四缸升级六缸还是给你一个优惠价、打折价。为什么这么说呢？你去看一看，宝马3系， 330和 325， 无非是一个2 0零 T 的高功率版本和低功率版本，都是2 0零 T， 差价5万块钱。现在六万块钱，你四缸变六缸还给你这么一堆配置，价值四万多块钱的配置，你觉得值不值？所以我觉得我不太理解宝马的这么一个定价的逻辑啊，因为如果我们不考虑终端折扣的话，那这个六缸相比四缸实在是太值了，所以我觉得这个。便宜就你一定要赚了。当然 了， 这个六缸车相比四缸车 呢， 也有一个缺点是什么 呢？ 就是它的很多配置是没有办法选装的。这我其实也不太理解。很多配置二点零 T 车型是可以选 装， 但是这个三点零 T 车型、六缸车型反而是不能选装的。比如说 L 2级别的辅助驾 驶， 比如说 B N W 更高级别的一个音 响， 比如说 H U D 的抬头显 示， 还有很多功能我就不列举了。如果说你特别想要一个 L2 级别的辅助驾驶，但是呢，你又对动力没有追求，那你当然也可以去选四缸，然后加一些选装。但是呢，这个就看你的需求了，对吧？对我来说，因为这个六缸车实在是太香了，它的动力相比于四缸有非常明显的提升，整个体验也有非常明显的提升，而且只是贵了六万块钱。你想一想，五年以后你当二手车再卖掉的时候，对吧？这个六万块钱至少还能收回来三万四万，所以真的是超值的一个价格。当然了。这个只是基于官价，对吧？那如果说整个市场都觉得这个六缸车更值钱，那有可能它在终端的折扣就没有四缸车那么大，所以这个价差可能会拉大。这个就是我们不去说了，这个就是后话。但无论如何呢，基本上奥迪我觉得买四缸就行，宝马呢，我觉得你就一定要去买六缸。好，以上就是这期节目关于宝马 X5 和奥迪 Q7 的全部内容。两辆车产品力整体上来说都没有什么太大的问题，但是呢，差别非常的明显。那对于这两款车，你有什么样的看法？如果是你，你会选哪一款呢？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那今天的听友互动呢，会暂停一期，因为这周一咱们更新了一期节目，而我在录今天这期节目的时候呢，还没有看到大家的留言和评论，所以呢，咱们就暂停一期。下一期节目我们会把上一期节目和这一期节目的留言统一来跟大家进行互动。好，今天就聊到这儿，也欢迎你在各个平台关注我们的长视频节目，或者在抖音和快手关注我们的短视频节目。感谢大家的支持和陪伴，拜拜。